0: Dzień dobry. Z ogromną przyjemnością zapraszam na kolejny odcinek podcastu naszego Bociana, projektu, który realizujemy we współpracy z naszym partnerem firmą Merk. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co robić, kiedy pomimo starań ciąża się nie pojawia. Nie ma tych upragnionych dwóch kresek. Ja nazywam się Marta Górna. Moim Waszym gościem jest doktor nauk medycznych Grzegorz Południowski, specjalista ginekologii i położnictwa, prezes warszawskiego oddziału Kliniki Leczenia Niepłodności Gameta. Dzień dobry Panie Doktorze.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Panie doktorze, badania wskazują na to, że nawet co piąta para w wieku rozrodczym ma problem ze spontanicznym poczęciem dziecka. To naprawdę bardzo dużo. Czy w Pana praktyce, bo wiem, że pracuje Pan nie tylko z pacjentami niepłodnymi, widzi Pan zauważalny wzrost ilości tych par, które trafiają do Pana właśnie z takim problemem, problemem niemożności zajścia w ciążę?
1: Tak, zauważam taki wzrost pacjentów, którzy mają ten problem, ale to jest trochę mechanizm związany z miejscem, w którym pracuję, dlatego że pracuję w klinice niepłodności, więc bardzo często pierwsze bądź drugie kroki właśnie w tym kierunku się zdarzają. U osób, które mimo tego, że współżyją, są aktywne seksualnie, nie zachodzą w ciąży. No i tutaj trzeba by było zacząć od czegoś, co jest taką sztywną definicją WHO. I ta definicja obejmuje, że Osoby, które współżyją przez rok czasu, mają regularne stosunki seksualne, nie zachodzą w ciąży, kwalifikują się do takiej grupy, którą możemy określić jako grupa potencjalnie niepłodnych par. Bo bardzo często bywa tak, że mimo rocznego współżycia aktywności seksualnej, okazuje się, że nie jest to współżycie regularne. Trafiła mi się już w praktyce taka para, mimo tego, że jak współżyje, to nigdy im się nie przydarzyło w tym okresie współżyć w potencjalnie płodnym okresie. Bo to wyjazdy, to konferencje, to różne rzeczy. Życie nam trochę utrudnia te nasze biologiczne role, jeżeli chodzi o bycie rodzicami. W związku z tym musimy sobie zdawać sprawę, że współżycie regularne to mniej więcej są 3-4 stosunki w ciągu tygodnia bez omijania tych okresów potencjalnie płodnych. Czyli tak naprawdę jest to aktywność seksualna no, dosyć wysoka, ale u młodych ludzi, którzy podejmują decyzję o zajściu w ciążę, ta aktywność seksualna daje się zrealizować. Zupełnie inaczej to wygląda, jeżeli weźmiemy te pacjentki, które przychodzą z tym problemem, na bieżąco, tak jak te, które się zgłaszają w tej chwili. I tu trudno jest mówić o idealnym wieku dla rozmnażania, bo tak naprawdę optymalny wiek do tego, żeby zajść w ciążę, uzyskać w ciążę, urodzić zdrowo i bez problemów dziecko, to jest przedział wiekowy 18-25 lat. Brzmi to trochę nie, z niedowierzaniem w Europie, gdzie tak naprawdę warunki socjalne, wiele czynników związanych z ekonomią, z obyczajami, przepchnęło tą, ten moment posiadania pierwszego dziecka na znacznie później. I tak jak w latach 90. Polki statystycznie rodziły pierwsze dziecko w mniej więcej 25-26 roku życia. Tak w tej chwili pierwsze dziecko rodzą Polki w 29 roku życia. Już nie mówiąc o Niemkach, które rodzą pierwsze dziecko przeciętnie w 32 roku życia. Więc w przeciągu 20-30 lat zrobiła się przepaść, jeżeli chodzi o moment decyzji o Rozpoczęciu starań o dziecko i moment zajścia w tą pierwszą ciążę. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że te kilka lat różnicy przekłada się na zmniejszenie płodności. Optymalny wiek płodności 18-25 lat to jest rzecz, która już u tych osób starających się o ciążę minęła. Ten czas minął. Tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją taką, że wchodzą one już w ten okres, kiedy płodność się ewidentnie zmniejsza. Ta płodność zmniejsza się ewidentnie mniej więcej od 35 roku życia, ale często są to pacjentki, które starają się o pierwsze dziecko. Pamiętajmy o tym, że czas w kontekście płodności jest w jakimś stopniu naszym wrogiem i decyzje o próbach, o zajściu w ciążę, no niestety powinniśmy podejmować szybciej albo jak to woli. Jeżeli taką decyzję podejmujemy później, to nie zwlekać z czasem udania się do lekarza i szukania pomocy. Jeżeli rzeczywiście wyczerpiemy ten z definicji wynikający okres roku starania się o ciążę i nie mamy tej ciąży, to warto zainteresować się tym faktem, udać się do lekarza, lekarza specjalisty zajmującego się tego typu problemami, bądź też nawet do zwykłego lekarza ginekologa i zgłosić problem. Bo proste badania, które możemy na tym etapie wykonać, pokażą nam, czy ta płonność jest potencjalnie obniżona, czy jest to rzeczywiście coś, co przekłada się na ryzyko, że z do tej ciąży nie dojdzie tak szybko. I tutaj to leczenie musi być wdrożone wcześniej. Nie bez ESHE, Europejskie Stowarzyszenie do Spraw Leczenia Niepłodności, zaleca, żeby u par po 35. roku życia czekać już tylko pół roku. Mhm. U par, które kończyły 40. rok życia, w ogóle nie czekać. Po prostu od razu zgłosić się do lekarza i sprawdzać, czy wszystkie parametry fizjologiczne funkcjonują prawidłowo. I to jest no, produkt naszej kultury, cywilizacji, że w świecie bogatym, takim jak jest Europa, czy, czy kraje anglosaskie, ten świat zasobny niestety na ciąży decyduje się ciutko zbyt późno, od tego momentu, co oczekuje biologia.
0: Mhm. Wspomniał pan, panie doktorze, że wiek jest jednym z tych czynników, które y, powinny y, sprawić, że zaczniemy y, szukać pomocy, diagnozować się wcześniej. A czy są jakieś inne e, symptomy, e, kwestie, które e, powinny sprawić, że rzeczywiście nie będziemy czekać rok, tylko po kilku miesiącach sprawdzimy, czy rzeczywiście nasza płodność jest na wystarczającym poziomie, czy nie mamy problemów zdrowotnych, które uniemożliwią spontaniczne zajście w ciążę?
1: No myślę, że takich zdarzeń w życiu wcześniejszym, które wpływają na przyszłą płodność, jest sporo. Bo jeżeli ktoś cierpiał z powodu częstych zapaleń, przydatków, miał problemy z zapaleniami przez okres młodzieńczy nawet, a potem to ustąpiło, jest to jeden z czynników zwiększających ryzyko niedożności jajowodów, klasycznego wskazania do procedury in vitro. I szans na zajście w ciąże przy niedożnych jajowodach nie ma. I jeżeli mamy taką przeszłość, mamy taki wywiad, to warto się tym zainteresować znacznie wcześniej, zaczynając jakby te starania od sprawdzenia, czy te jajowody są drożne. Jeżeli ktoś cierpiał z powodu endometriozy, leczył się przez kilka ładnych lat, też niestety jest narażony na te same powikłania. Endometioza jako endometioza jest wskazaniem do procedu in vitro czy endometriozy narządowej, bo oprócz tego, że może prowokować niedożność jajowodów, to sama jeszcze immunologicznie wpływa na możliwość zajścia w ciążę. Jeżeli ktoś miał nieregularne cykle, miał nieprawidłowości hormonalne, leczył się z tego tytułu przez wiele, wiele lat i teraz planuje zajście w ciążę, to powinien zacząć te starania od diagnostyki, od określenia jakby sytuacji hormonalnej, w jakiej teraz jest. Bardzo często pacjentki mają taką skłonność do myślenia, że ok, były problemy, jak ja miałem lat 18, potem przez 10 lat brałem tabletki, wszystko było ok, wszystko było jak w zegarku. Ale ten 10 dziesięcioletni okres antykoncepcji jest okresem sztucznym. On nie ma w ogóle nic wspólnego z autentycznym zdrowiem tych pacjentek, które wynikają z ich autentycznym, swoistym, osobistym przebiegiem cyklu. I dopiero jak odstawimy tę antykoncepcję, jak zobaczymy, jak te cykle funkcjonują, to dopiero wtedy możemy podjąć jakąś decyzję, czy rzeczywiście jest to czynnik ryzyka dla przyszłej płodności, czy też nie.
0: Mhm. No dobrze, to podejmujemy decyzję, że to jest ten moment, że już nie ma na co czekać, bo czas, jak wiemy, nie jest naszym sprzymierzeńcem, zaczynamy martwić się o naszą płodność, gdzie pójść? Ten, pier ten pierwszy moment, ten pierwszy wybór miejsca, do którego się udajemy?
1: Ten pierwszy moment, żeby nie komplikować sprawy, bo nie wszędzie są kliniki leczenia niepłodności, nie wszędzie są takie możliwości, żeby do nich dotrzeć, to przede wszystkim wizyta u ginekologa. U ginekologa, który przede wszystkim zajmie się tą częścią fizjologiczną, zbada, czy cykl funkcjonuje w sposób prawidłowy, ale to jest tylko jedna strona medalu, bo oczywiście pamiętajmy, że niepłodność, jest problemem pary. W związku z tym w tej chwili już na samym początku, jeżeli zaczynamy taką diagnostykę, ponieważ doszło do trudności z zajściem w ciąży, zaczynamy również od diagnostyki mężczyzny. I tutaj badanie nasienia staje się pierwszym badaniem, które powinniśmy wykonać, jeżeli mamy problemy z zajściem w ciąży. I jak to się potwierdza statystycznie, blisko 50% par mamy problemy po jednej i drugiej stronie. Mało tego, coraz częściej, bo w niektórych klinikach nawet do 40% wskazań do procedury in vitro, to są wskazania męskie. Wskazania wynikające z braku odpowiedniej ilości prawidłowych plemników. Czyli jest to czynnik, który coraz częściej też obserwujemy w swojej praktyce, jako czynnik prowokujący niepłodność pary. Dlatego też nie dziwmy się, że taka pierwsza wizyta, jeżeli ten problem sobie uświadomimy, powinna być tak naprawdę wizytą dwojga ludzi. I myślę, że na pewno najlepszym miejscem, gdzie porady uzyskamy, będą kliniki leczenia niepłodności. Ale może być to wizyta u zwykłego ginekologa. I niewątpliwie, jeżeli zauważa on problem, to skieruje do takiej kliniki, która specjalistycznie już z tym problemem się
0: zajmie. Co w takim gabinecie w pobliskiej przychodni, czy gabinecie prywatnym, ginekologicznym, może nam lekarz zaproponować? Jakie elementy diagnostyki? Jak długo ten, ten czas, kiedy jesteśmy pod opieką takiego właśnie gabinetowego ginekologa, może trwać, żeby znowu czegoś nie przegapić, żeby znowu nie wpaść w taką pętlę, gdzie te miesiące uciekają i tak naprawdę nam to nie służy?
1: No właśnie, ten czas jest tutaj najistotniejszy, bo diagnostyka nie musi być bardzo długofalowa. To nie chodzi o to, żeby 15 cykli sprawdzać, czy jest owulacja, czy jej nie ma bo to niczego nie wnosi. Jeżeli jest, to znaczy, że statystycznie ona się wydarza, że szanse na zajście w ciąże są. Jeżeli jej nie ma, to znaczy, że musimy zdiagnozować. Dlaczego jej nie ma? Takie badania teraz są tak naprawdę dostępne w bardzo szerokim zakresie, w zwykłym gabinacie ginekologicznym, bo zacznijmy przede wszystkim od możliwości badań hormonalnych. Możemy zbadać Hormony w trakcie cyklu możemy sprawdzić, czy cykl działa poprawnie, możemy sprawdzić, jaka jest wyjściowa sytuacja na początku cyklu, określić rezerwę jajnikową poprzez badanie AMH, antymilarian hormonu, który pośrednio nam mówi, to nie jest absolutnie wyrocznie, ale pośrednio nam mówi, czy rzeczywiście ta rezerwa jajnikowa jest bogata, czy też nie. Poza tym e, trzeba zdawać się z tego sprawę, że e, te badania, które wykonywane są czy w gabinecie prywatnym, czy w klinice, czy w małym ośrodku i tak trafiają do jednego laboratorium i tak to jeden ośrodek najczęściej oznacza. Więc nie kłóćmy się, że musi być to zrobione w tej klinice i nigdzie więcej, bo tak nie jest. Te badania często wykonuje jedna duża pracownia laboratoryjna i tak naprawdę czy one są z małej miejscowości czy z dużej mają taką samą wartość. Jeżeli w tych badaniach obserwujemy nieprawidłowość, jest to niewątpliwie sygnał do tego, żeby tym się zająć. I nie można sobie tego odpuszczać, że o, w następnym cyklu będzie dobrze. I to jest jeden z takich parametrów, który czasami trudno ludziom wytłumaczyć, bo płodność to jest zjawisko statystyczne, bo to nie jest tak, że para jest niepłodna ponieważ tak naprawdę ona ma większe bądź mniejsze szanse na zajście w ciąży. I często się słyszy, och, 10 lat się leczyłam, przestałam się leczyć, zaszłam w ciąży." Oczywiście trafił się ten moment, kiedy ta statystyka się w końcu spełniła i doszło do możliwości zapłodnienia przy dobrej kondycji plemników, często na wakacjach, co służy, płodności. Więc zdajmy, sobie z tego sprawę, że jest to zjawisko statystyczne i my robimy wszystko, żeby spiąć oba czynniki, męski, i żeński, tak, żeby ta statystyka zadziałała akurat w tym miejscu, w tej chwili. Do tego trzeba tej diagnostyki hormonalnej, oceny sytuacji, oceny przede wszystkim również czynnika męskiego, no i wyjaśnienia jeszcze jednej z rzeczy, bo często pada sformułowanie bezpłodność. Niepłodność i bezpłodność to są dwie różne rzeczy. Pary bezpłodne, które też takie są, to są pary, które nie mają gamet, to są pary, które nie mają możliwości zajścia w ciążę, ponieważ nie ma komórek rozrodczych. I to jest zjawisko rzadkie, wynikające z różnego typu wad genetycznych, które upośledzają proces tworzenia gamet. Cała reszta populacji jest niepłodna, czyli statystycznie ma obniżone wskaźniki swojej potencjalnej płodności. I my robimy wszystko, przynajmniej na pierwszych etapach leczenia, żeby te statystyczne wskaźniki podwyższyć. Jak nam się uda, to mamy sukces. Jak nam się nie uda, to trzeba skorzystać z bardziej złożonych metod tzw. rozrodu wspomaganego, bo tak to się określa, czyli z inseminacji, ze sterowania cyklem przy jednoczesnym dostarczaniu odpowiedniej ilościowej, jakościowej ilości plemników bezpośrednio urządujemy macicy. Ta inseminacja jest procedurą stosunkowo prostą, dającą no może nie rewelacyjne efekty, bo w granicach od 8 do 15% efektywność takiej procedury na jeden cykl występuje, ale ja często tłumaczę pacjentkom, że to jest i tak więcej niż 0. Dlatego, że mimo tej niższej efektywności tej procedury, ale mamy szansę na ciąży, i to ujętą już statystycznie w zupełnie rozsądnych wymiarach, bo 18% to prawie 20%. Jeżeli przełożymy inne metody, na przykład procedury in vitro. To oczywiście ta statystyka jest korzystniejsza, jest, ale są to procedury również bardziej złożone. Stąd też decyzja o tym, w którą ścieżką pójdziemy w leczeniu niepłodności, już powinna zapadać tak naprawdę w klinikach leczenia niepłodności. Czyli diagnostyka, dojście do sytuacji, czy rzeczywiście ta... Niepłodność jest zjawiskiem aż tak głęboko pośledzającym możliwość zajścia w ciąży, że musimy od razu przejść do kliniki. A tak się zdarza, bo jeżeli mamy dwa niedożne jajowody, to nie ma najmniejszego sensu próbować jakichkolwiek innych metod leczenia tylko przejść od razu do procedury in vitro. Jest to klasyczne wskazanie do procedury. W wypadku niepłodności polegającej na tym, że są dwa plemniki na skrzyż, to próby prowadzenia, kierowania cyklem i stymulacji tych cykli mijają się z sensem, dlatego że nie dojdzie do tej ciąży, jeżeli nie mamy około miliona zdrowych plemników wokół komórki jajowej, bo jeden plemnik jest potrzebny do zapłodnienia. Ale żeby on mógł zapłodnić, to musi ich być no, spora ilość, około miliona, żeby one rozpuściły słonkę, żeby były w stanie doprowadzić do takiego biologicznego procesu zapłodnienia, jaki może zaistnieć w organizmie. Dlatego też wydaje mi się istotne, żeby w momencie, kiedy obserwujemy problemy, widzimy, że to nie działa, nie zachodzimy w ciąży. Szukać jednak pomocy w klinikach leczenia niepłodności, bo one dają jakby tą gwarancję szybszego wdrożenia procedur bardziej złożonych.
0: Gdybyśmy jeszcze na moment wrócili do diagnostyki, bo dużo mówi się o tym, że leczenie niepłodności w dużej części nierefundowane, szczególnie w te zaawansowane metody wspomaganej reprodukcji, o których Pan doktor wspominał, nierefundowane przez NFZ, przez, przez Państwo, E, powodują, że leczenie niepłodności z drogiem. E, jest kosztowne. E, jest wiele par, dla których e, ta bariera ekonomiczna e, jest na tyle e, silna, że nie, nie rozpoczynają diagnostyki. Wchodząc w taki tok myślenia, że ich na to nie stać. Czy e, część, e, to część diagnostyczną, przynajmniej w jakimś wymiarze, można próbować e, zorganizować, przejść w ramach e, NFZ-u? NFZ
1: tak. To w dużym stopniu niestety zależy od woli lekarza, od tego, w jaki sposób zakwalifikuje problem. Dlatego, że jest z jednej strony brak refundacji niektórych procedur, a jeżeli to jakby zakwalifikujemy do innego koszyka, to ten zwrot fundacji się już okazuje do zrealizowania. Przede wszystkim dotyczy to badań hormonalnych do, związanych z zaburzeniami cyklu i one są w stanie być zrealizowane w kosztach NFZ-u. Dwa, w wypadku procedur, które dotyczą leczenia niepłodności, takie badania jak kwestia drożności jajowodów, są również fundowane przez NFZ, ale w warunkach szpitalnych. Nie zawsze właśnie szpitale chętne są do kwalifikowania tych pacjentów, ale to jest do ogarnięcia w sensie organizacyjnym i tak naprawdę NFZ powinien za to zapłacić. Również w trakcie takiego pobytu w szpitalu Warto zrobić cały profil badań hormonalnych, bo one też wchodzą w ten pakiet związany z diagnostyką endokrynologiczną, który może być w szpitalu zrealizowany i refundowany dla tego szpitala. Na pewno jest to kwestia dobrej woli lekarzy, którzy się zajmują taką pacjentką, ale również, nie ukrywam, dopominania się o tak zwane swoje, dopominania się o to, że pewne rzeczy mogą być zrealizowane w ramach dostępnych procedur. I myślę, że to jest taka ścieżka, która pozwoli na to, żeby częściej pacjenci przychodzili do klinik niepłodności w dużym stopniu zdiagnozowani, w dużym stopniu już po odbyciu tych większości badań podstawowych, które pozwalają na postawienie diagnozy. To jest o tyle ważne, że im szybciej mamy diagnozę, tym szybciej jesteśmy w stanie obrać odpowiednią ścieżkę w kierunku odpowiedniego i skutecznego leczenia.
0: A jak bardzo zróżnicowana jest ta ścieżka leczenia? Bo e, zdarza się słyszeć takie uproszczenia, generalizowanie, że kliniki leczenia niepłodności to są kliniki in vitro. E, panuje takie przekonanie, że jeżeli pacjenci trafiają do specjalistycznego ośrodka, to w zasadzie e, ile by się nie, leczy, nie leczyli, tak, to finalnie korzystają z tych najbardziej zaawansowanych metod leczenia niepłodności. Czy rzeczywiście tak jest? Jaka grupa tych pacjentów, która trafia do klinik, wymaga leczenia metodą in vitro, a, a jaka nie wymaga takiej interwencji? I jakie są inne plany, programy leczenia?
1: No i tu mamy ten problem związany z czasem, dlatego że bardzo często trafiają do nas pacjenci, którzy już swój czas jakby wykorzystali w sensie biologicznym i nie mamy takiego marginesu swobodnego czasu, że jeszcze możemy diagnozować, próbować innych metod. To jest jednym z czynników, gdzie... Pro, proponuje się metody leczenia skuteczne, statystycznie, obiektywnie pokazujące skuteczność. No i tu z tą skutecznością, tak jak wspomnieliśmy przy kontekście inseminacji, ten przedział od 8 do 15%. To jest duży rozrzut. Mało tego, jeżeli się przyjrzeć wynikom klinik, to się okazuje, że nawet procedury in vitro ich skuteczność biologiczna, w sensie ciąży jako takiej, sięga 35% w najlepszych klinikach. Ale jeżeli się przyjrzeć dokładnie, to mamy i 50%, mamy i 20%. Więc to jest naprawdę różne. To nie świadczy bezpośrednio o klinikach jako klinikach, bo one mogą wykonywać procedury dobrze, poprawnie. Nie, nie, nie tu jest jakby sedno tej sprawy. Bardzo istotnym elementem jest dobór pacjentów, dobór grupy, którą bierzemy statystycznie do analizy. I to jest jeden z czynników, który trochę sprawek matwa. Pacjenci są zdezorientowani. No tu jest wspaniała klinika, a nam nie wyszło, tu jest klinika nieznana, a nam wyszło za pierwszym razem. To nie jest tak, że ta jest lepsza, ta jest gorsza. Jest to kwestia pewnego statystycznego przybliżenia i co tu dużo ukrywać pewnego zbiegu okoliczności biologicznego który sprzyja zajściu w ciąży bądź nie. Dwa, w klinikach często dostajemy już pacjentkę z dużym problemem, która przeszła całą diagnostykę, która bardzo często już odbyła nawet procedury leczenia, ale obserwujemy, że nadal nie mamy tego sukcesu. Obserwujemy innego typu zaburzenia. Bardzo dynamicznie rozwija się teraz cała dziedzina leczenia immunologicznego, tego wczesnego okresu ciąży gdzie różnego typu próby poprawy sytuacji immunologicznej zwiększają szanse na zajście w ciąży i w efekcie zwiększają szanse na to, żeby ten problem płodności u tej pary załatwić. Ale pamiętajmy, że mamy około 40% tak zwanej niepłodności idiopatycznej, czyli niepłodności, gdzie jedna strona zdrowa, druga strona zdrowa, a wspólnie nic nie wychodzi. I mimo tego, że jest leczenie, mimo tego, że widzimy prawidłowe funkcjonowanie i cyklu, i zapłodnienia, nie uzyskujemy ciąży. W Danii zrobiono w 2000, roku, chyba w 2002 roku taką statystykę, że w rzeczywistości my jesteśmy w stanie pomóc tylko 70% par, które do nas się zgłaszają. Te 30% odchodzi z kwitkiem, mimo tego, że stosujemy procedury, że stosujemy najnowszą technologię, ale nie jesteśmy w stanie wszystkim pomóc. Mało tego, często my nie wiemy dlaczego. Nie mamy oglądu, ani takiego oglądu w te procesy płodności w tym pierwszym okresie, żeby powiedzieć, to działa, to nie działa. Mało tego, nie jesteśmy w stanie tego zbadać, bo gdybyśmy chcieli zbadać naukowo, co się dzieje w tych momentach, bardzo wczesnego okresu startu embrionalnego, to musielibyśmy zacząć robić eksperymenty na ludziach, a to jest zakazane. Więc jest tu pewien kłopot z naszej strony diagnostyczny, ze strony Wielu par, które trafiają do nas, niestety kłopot polegający na tym, że my też możemy rozłożyć w pewnym momencie ręce i powiedzieć, nie działa. I niestety dotyczy to aż 30% par, które się do nas zgłoszą.
0: Mówił Pan doktor o tym, że nie zawsze wiadomo, dlaczego się nie udaje, ale czy jest jakaś grupa czynników, grupa pacjentów, o której można powiedzieć, że, że te rokowania rzeczywiście są nie najlepsze? dla tych akurat par, dla tych osób, które do Państwa trafiają?
1: No bardzo często kojarzy się to z różnego typu chorobami immunologicznymi. W tej chwili, jak wspomniałem, ta diagnostyka w kierunku immunologii dosyć pewnie się rozwija i rzeczywiście pomoc u tych par działa. Czyli te czynniki immunologiczne są w stanie poprawić efektywność. Dwa, na pewno takimi parami będą pary, które przegapiły trochę swój czas. Wracam non-stop do wieku i o decyzji o podjęciu leczenia. Jest to naprawdę bardzo istotne i ważne, żeby nie zwlekać tą decyzją, żeby podejmować tą decyzję wcześniej. Dlatego, że jeżeli zgłosimy problem w wieku 40 lat, to my tak naprawdę mamy w takiej sytuacji biologicznej pacjentki już tylko 20% szans na zajście w ciążę, bo mniej więcej tyle jej płodności zostało jeszcze. Mamy bardzo krótki okres, około 5 lat na to, żeby doszło do tej ciąży. Mało tego, mamy znacznie mniejsze szanse, że ten oczekiwany noworodek będzie zdrowy. Bo pamiętajmy o zagrożeniu związanym z wiekiem, o zagrożeniu wadami, różnego typu o zagrożenia związanych z zespołem Downa. To wszystko w tym wieku zaczyna się kumulować. I nie przeciągajmy tej strony. To jest niewątpliwie... Sygnał, że para, która zgłasza się późno, ma mniejsze szanse na zajście w ciążę. Następna grupa to osoby, które się w okresie wcześniejszym długo leczyły z powodu endometiozy, długo leczyły z powodu stanów zapalnych, z problemów, które trwały całe życie i które mogły odcisnąć swoje piętno również na procesie płynności. Trzecia grupa to są problemy męskie. My zapominamy non stop o facetach. Do nas przychodzą kobiety. Nam jest trochę łatwiej z kobietami, bo znamy się nad tym. Jeżeli chodzi o mężczyzn, mamy problemy duże, bo po pierwsze, nie ma jakiejś dużej grupy andrologów, która by się zajęła leczeniem niepłodności u mężczyzn. Dwa. Biologicznie jest to inny proces wytwarzania komórek zrodczych. Trzy. My nie wiemy, co tak naprawdę ten proces uszkadza. I te spadające... Coraz gorsze wyniki po stronie męskiej płodności odbijają się tak naprawdę na całej procedurze, bo jeżeli mamy czynnik męski, to niewiele mamy sposobów na to, żeby poprawić te parametry nasienia, które by doprowadziły do zajścia spontanicznego, biologicznie poprawnego w ciąży. Musimy stosować metody wspomaganego rozrodu, bo jest za mało prawidłowych komórek. To wszystko komplikuje całość sprawy, powodując, im później zaczynamy diagnostykę, również u mężczyzn, tym mamy coraz mniejsze możliwości działania. No i rzecz chyba ostatnia, co w jakim stopniu ma związek z tym, że trafiając do kliniki leczenia niepłodności, dosyć szybko uzyskamy odpowiedź, że jedyną szansą na zajście w ciążę będzie in vitro. To to, że in vitro jest najskuteczniejszą metodą. To to, że skuteczność metod in vitro w klinikach, tak jak mówię, dobrze funkcjonujących na świecie sięga od 35 nawet do 50%. Więc musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że tego typu procedury dają największe szanse. I niestety w pewnych sytuacjach im wcześniej je zastosujemy, tym w ogóle damy sobie szansę na posiadanie potomstwa. Bo jeżeli ich nie zastosujemy, to niestety szanse na posiadanie potomstwa będą minimalne.
0: Bo za kilka miesięcy, kilka lat może okazać się, że nawet te najbardziej zaawansowane metody będą nieskuteczne. Tak. E, a kiedy powiedzieć sobie dość? Bo jak jesteśmy przy tych trudnych e, przypadkach i historiach e, i mówimy o leczeniu, które bywa nieskuteczne, e, no to mamy w głowie historie, które ciągną się latami. Starania dziesięcioletnie, e, kilka, kilkanaście czasami procedury in vitro, niezliczone transfery. E, czy jest taki moment, w którym trzeba po prostu odpuścić?
1: Trudno jest wyznaczyć taki moment, bo to w istocie jest decyzja pary. E, z, niestety często zdarza się tak, że w pewnym momencie ludzi zaczyna wiązać tylko i wyłącznie staranie się o dziecko. Jest to ich problem, oni się rzeczywiście starają ze wszystkich sił i w momencie, kiedy nawet osiągną sukces, dochodzi do rozwodu znika ten problem starania się o dziecko, zaczynają się niesnaski, zaczyna się problem funkcjonowania i w każda klinika ma takie pary, które mimo tego, że odnieśliśmy sukces, de facto po jakimś czasie się ostały, bo jedyną rzeczą, która w pewnym momencie ludzi wiązała, była kwestia zdobycia tego upragnionego dziecka. Staram się ludziom wytłumaczyć, że Staranie się o dziecko jest jednym z ich życiowych, ważnych problemów, ale nie jest to jedyny problem. Staram się im wytłumaczyć, że muszą to funkcjonować jakby na tle tego, co robią w życiu. Jeżeli staranie się o dziecko wspólne zaczyna ciążyć, stanowić problem w, w, w takiej parze, to warto usiąść i porozmawiać i trochę te swoje opinie zrewidować. Jest to bardzo trudne, bo często musimy korzystać z porady psychologów, psychoterapeutów, dlatego że bardzo często ludzie o tym zapominają, że ten problem zaczyna być ich głównym problemem, z jednej strony ważnym, ale z drugiej strony jedynym, który czasami ich wiąże. To się dzieje oczywiście w takich sytuacjach, jak ta terapia trwa wiele latki, to rzeczywiście robi się z tego problem życiowy dla tej pary. Ale nie zapominajmy, że tutaj pomoc psychologiczna jest naprawdę potrzebna i wskazana. I dopiero wtedy warto mówić o kontynuacji tej procedury, kiedy ludzie się na to rzeczywiście w sposób świadomy godzą. Bo mimo wszystko nerwy, oczekiwanie, rozczarowanie będzie towarzyszyć każdej procedurze leczenia niepłodności. Bo tak z tym jest, taka jest biologia.
0: Badania wykazują, że nawet 17% kobiet, które zmagają się z niepłodnością, zmagają, zmaga się również z depresją. To pokazuje, jak bardzo obciążające psychicznie jest leczenie niepłodności. Tam postawiona została również taka teza, że stres towarzyszący leczeniu niepłodności jest tak samo mocny, jak ten, który towarzyszy leczeniu onkologicznemu. Dlaczego? Dlaczego to aż tak boli? Dlaczego tak bardzo ciąży i tak bardzo mocno wpływa na to, jak żyjemy?
1: Jestem przekonany, że tutaj takim czynnikiem, który mocno zaważa na tym zjawisku, jest właśnie to, że czujemy się wtedy gość. Bo jak to Kowalskiemu z jedynki wychodzi to za każdym razem, jak się napije, nie? A my niestety staramy się tyle lat i nic nam nie wychodzi. Czujemy się biologicznie gość i to jest jeden z problemów osób, które wiele lat starają się o ciążę, bo oni mają takie poczucie biologicznej inności no i niestety gorsze samopoczucie pod tym względem. Co oczywiście nie przekłada się tak naprawdę na ich biologiczną wartość. Ale w głowie to siedzi, w głowie to tkwi i to jest jeden z czynników, który stwarza taką sytuację, że duża część osób leczących się z powodu niepłodności będzie miała problemy depresyjne. Następna sprawa to chyba to, że my nie do końca uczymy ludzi, szczególnie w młodym wieku, kiedy oni startują swoje życie seksualne, jak tak naprawdę z tą płodnością jest. No, młodzież w Polsce nie ma za dużo wiedzy na temat życia seksualnego, na temat prawidłów związanych z życiem seksualnym, to w sferze psychicznej i w sensie fizycznym. Brak tej edukacji niewątpliwie powoduje, że nie wiążemy w sposób bezpośredni swojej aktywności seksualnej z posiadaniem dziecka. Nie wiążemy tego, że w pewnym momencie seks, który jest dobrą życiową zabawą i bardzo ważnym elementem kształtującym nasze zachowania, w pewnym momencie przejdzie w taką sferę, że będziemy chcieli mieć potomstwo. Nie mówimy wtedy, kiedy warto takie myślenie podjąć. Nie mówimy młodym ludziom, kiedy warto rozważyć ten czynnik w ich sferze seksualnej. Kiedy do i w jaki sposób dobrać i porozmawiać o tym z partnerem. Jest to sfera totalnie zaniedbana w Polsce, która powoduje, że te decyzje, które gdzieś tam ludzie podejmują, bardzo często zaczynają podejmować zbyt późno nie rozważają swojego życia seksualnego w kontekście przyszłej płodności. A warto te podstawowe informacje mieć, że ta płodność nie jest dana nam na zawsze.
0: Oczywiście. E, a gdybyśmy tak trochę bardziej optymistycznie e, powiedzieli o tym, jak rozwija się medycyna wspomaganej reprodukcji, bo myślę, że to jest jedna z tych najprężniej rozwijających się dziedzin medycyny. Pamiętam przełom jakim była witryfikacja, nowa metoda pozwalająca na bezstratne wrożenie zarodków. Co w ostatnich latach ważnego wydarzyło się w leczeniu niepłodności, co otwarło drzwi do rodzicielstwa parom, które wcześniej takiej szansy nie miały?
1: Pojawiają się w tej chwili coraz częściej prace pokazujące nam metody stymulacji tkanki jajnikowej, w taki sposób, żeby była w stanie ona powrócić do produkcji komórek ozrodczych. To nie chodzi o to, że raptem znajdziemy tam komórki ozrodcze, kiedy już one się nie chcą nam aktywizować. Mówimy tu o pacjentkach w wieku 30 kilku, czterdziestu kilku lat, o pacjentach z przedwczesnym wygasaniem czynności, że takie metody aktywacji tej tkanki jajnikowej są i że one dają skutki. Daje to możliwość uzyskania prawidłowych komórek u osób, które do tej pory szans na prawidłowe uzyskanie komórek ze względu na wiek czy na wygaśnięcie czynności jelnikowej, tych szans już nie miały. Mało tego, daje to szansę również, rozwijając jakby tę metodę, na utrzymanie płodności dla osób, które taką płodność mogą stracić. Ja tu mówię o onkologii, o zabezpieczeniu płodności na przyszłość. To są zjawiska, które są jakby uświadomione i bardzo dobrze, że tak się stało, dla osób, które w wyniku procedur leczniczych mogą płodność stracić, że oni mogą kiedyś do myślenia o dziecku wrócić. I to się zmieniło rzeczywiście bardzo szybko. Na pewno, tak jak Pani wspomniała, Wiąże się to z nowoczesnymi technologiami i to jest rzeczywiście coś, co się przekłada na coraz szybsze wejście tych technologii do procedur. Z drugiej strony daje szansę, że możemy w większej grupie pacjentek pomóc, Pokazuje się, że w takich jajnikach, które nic już nie robią i nie jesteśmy w stanie je pobudzić, tam się środku bywają komórki ozrodcze, tylko trzeba je w inny sposób aktywizować. Więc to jest niewątpliwie taka przyszłość na najbliższe lata, że poszerzymy tą grupę, i to jest przynajmniej dla świata zachodniego, gdzie kobiety później się decydują na posiadanie potomstwa, bardzo ważnym czynnikiem, o tą grupę, która do tej pory nam już umykała. Czyli nie byliśmy w stanie pobudzić komórek do rozwoju. Miejmy nadzieję, że te procedury pozwolą nam na to, żeby u starszych kobiet uzyskać prawidłowy genetycznie materiał do rozrodu. A tolerancja wiekowa ciąży to jest bardzo trudne pytanie. To jest jedno z pytań, które chyba zaczyna potrącać o kwestię, na ile mamy wpływać na decyzję ludzi, na ile nie. Bo ja uważam, że jeżeli ktoś decyduje się na to, żeby mieć dziecko w późnym wieku, to ma do tego prawo, bo to jest jego życie i jego płodność. My powinniśmy jako lekarze stworzyć warunki optymalne do tego, żeby ta ciąża powstała, żeby ta ciąża została donoszona i żeby nie odbiła się negatywnie na zdrowiu tej pacjentki. Cała reszta decyzji musi być po stronie tej pacjentki. Dwa. Tak naprawdę yy, trzeba zdawać sobie z tego sprawę, że biologicznie decyzja o tym, kiedy chcemy być rodzicami, przesunęła nam się na wiek późniejszy. W związku z tym i tych pacjentek, które później będą chciały e, zajść w ciążę, będzie coraz więcej.
0: Są takie historie, tacy pacjenci, którzy w sposób szczególny zapadają panu doktorowi w pamięć?
1: O, mnóstwo jest takich pacjentów, e, którzy zapadają w pamięć, Przede wszystkim dlatego, że czasami sukces jest ogromny i nieoczekiwany. Mimo tego, że mamy do czynienia z, no, z beznadziejną sytuacją, udaje się nam stworzyć optymalne warunki, do tej ciąży dochodzi. Dwa, czasami jest tak, że ten sukces nie następuje. I kwestia umiejętnego pokazania pacjentom, że nie ma sensu, nie ma siły już i w nich, i to widać, że często, że tej siły nie ma, żeby starać się o ciąży jest bardzo istotnym argumentem za tym, żeby myśleli nad innymi rozwiązaniami. Nie wspomnieliśmy o tym, ale warto uwzględnić adopcję, warto uwzględnić adopcję komórki jajowej, skorzystanie z dawstwa komórek. To rzeczywiście jest rzecz, która też w ostatnich latach się dosyć szybko rozwija, bo takie są potrzeby. Tego Wymagają ludzie i szanse na to, żeby posiadali własne potomstwo również na tej zasadzie, przynajmniej w połowie, może być zrealizowane.
0: A to są tym bardziej dobre wiadomości, że statystyki dotyczące sukcesów, właśnie procedur z wykorzystaniem np. zarodka dawców czy komórki dawczyni są bardzo obiecujące.
1: Tak, to są rzeczywiście efekty dobre. No, w jakim stopniu wytłumaczalne, że przede wszystkim dawcami są młodzi ludzie. To są ludzie, którzy mają ten okres szczytowej prokreacji właśnie, realizują go jakby na bieżąco.
0: Są w trakcie.
1: Są w trakcie, tak. I to jest jeden z argumentów sugerujących, żeby o tej płodności pamiętać. Mimo ubiegającego, szczęśliwie mam nadzieję, dla wszystkich czasu, pamiętajmy o tym, że jeżeli chcemy myśleć o potomstwie, to lepiej pomyśleć wcześniej niż później.
0: Ma pan jakieś zawodowe marzenie, na coś pan bardzo czeka, na coś bardzo liczy?
1: Chciałbym, żeby była możliwość stworzenia komórek rozrodczych na zasadzie pobrania komórki somatycznej, wyhodowania w odpowiedniej kulturze komórki rozrodczej i skorzystania z niej jako materiału genetycznego na przyszłość. Tak się dzieje w laboratoriach w stosunku do myszy. No, jesteśmy trochę bardziej złożonymi tworami biologicznymi, więc u nas to jeszcze dużo czasu upłynie, ale jestem przekonany, że e, tego typu wysoko technicyzowane, takie trudne procedury też trafią do medycyny rozrodów.
0: Niech się stanie i będzie szansą dla tych, którzy takiej właśnie szansy potrzebują. E, bardzo dziękuję, że zgodził się Pan e, z nami spotkać i znalazł czas dla naszych słuchaczy i dla naszego bociana. E, wielu sukcesów życzę, wielu, wielu ciąż, wielu dzieci. E, a Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast, tym razem o męskich sprawach. Ja dziękuję. też bardzo
1: dziękuję i w takim razie życzę Państwu, żeby wszystkie marzenia się spełniły.
0: Dziękujemy.